0: Bienvenidos amigos, amiches, amichitos, amiguis a este episodio número 9 de Pajarilla Sessions. Espero que estén muy bien. Recuerden que el podcast está en Anchor, Google Podcast, Spotify y obviamente en YouTube que seguramente es donde van a consumirlo más o en mayor proporción. Así que bienvenidos a este episodio 9 por segunda vez. En estos días eh, he estado o he consumido muchas series de Netflix eh, porque se va la luz a cada nada y porque gracias a Netflix tengo la posibilidad de descargar los episodios con mis 2-3 horas de luz. En realidad son más, pero sí tengo la posibilidad de descargar los episodios y de consumir el contenido offline. Sucedió algo muy interesante en la última serie que que he visto titulada The Blacklist eh, para hacerles un resumen súper corto el criminal más buscado del FBI se entrega con la única condición de hablar eh, con una agente que recién está llegando al FBI después de graduarse en, en Cuántico si no me equivoco son los cuarteles de, de entrenamiento del FBI y eh, este criminal llamado Raymond Reddington pues eh, decide entregarse para ayudar al FBI a atrapar miembros de lo que él llama su lista negra que son criminales que tienen que ver algo con Raymond Reddington y algo con su imperio criminal. Entonces Raymond Reddington se entrega y comienzan las investigaciones de una fuerza especial que se arma alrededor de Raymond Reddington para atrapar a los criminales de la lista negra el tema que me parece interesante y, y, y vamos a hablar un poquito de eso en esta en esta Baharilla sessions número 9 tiene que ver con el último episodio de la temporada 7 de eh, The Blacklist voy a tratar de spoilear lo menos posible eh, sobre qué se trata pero sí eh, este, el, el tema de The Blacklist pues es bastante interesante, eh, sobre todo lo que sucede en la temporada número 7 que culminó el 15 de mayo del año 2020 y resulta que en este episodio titulado Los Hermanos Cash Ya Están o algo por el estilo, eh, se estaba grabando apenas comenzó la pandemia se estaba terminando de grabar apenas comenzó la pandemia pues como les digo el último episodio de esta temporada y quedó a medias por las restricciones que tuvo la pandemia en Estados Unidos, sobre todo porque hay una enorme cantidad de tomas que se grababan en el exterior la decisión de la producción de The Blacklist eh, me imagino que de todo el crew, ha sido una de las cosas más interesantes que he visto en los últimos años con una serie y es que decidieron animar, escúchese bien, animar todas las escenas de exteriores de ese episodio y utilizaron a los actores haciendo nada más su acting vocal, su interpretación vocal entonces rellenaron alrededor del 65-70% del episodio con animación estilo pop, animación estilo caricaturas haciendo uno que otro comentario que quizás no se pueda ver en la animación como por ejemplo este Raymond Reddington sentía que lo estaban le estaban mintiendo, algo así en un pequeño cuadro de texto muy parecido a las historietas y realmente fue un episodio muy interesante que dejó abierto a más, eh, por decirlo de esta forma, a la segunda, a la segunda no, a la octava temporada y estuve leyendo en, en estos días y han fallecido varios actores del crew principal de The Blacklist, habrá que ver. Cómo hace la producción para sustituirlos, porque quizás no son actores eh, principales como Raymond Reddington, como Elizabeth King, pero son actores que tienen peso en la trama. Quizás eh, hace algunos segundos dice que eran actores principales, pero son actores principales para la trama, no actores principales o personajes principales dentro de la serie, sino que son utilizados bastante dentro del argumento de los episodios, porque cada uno tiene un rol por desempeñar. Y esto me hace eh, me hace analizar, me hace reflexionar sobre cómo el entretenimiento ha evolucionado bastante o evolucionó bastante durante la pandemia, durante la cuarentena. Y es que, por ejemplo, otra de las series que a las que le sigo la pista que aún no se ha estrenado, The Stand, Apocalipsis, basado en un libro de Stephen King, esta reedición de la miniserie producida por quien en 1994, se grabó, eh, si no me equivoco, en Canadá, y obviamente eh, existieron esos, esas restricciones en el inicio de la cuarentena, pero ya la serie se encuentra en postproducción, entonces eh, no quizás existieron obviamente esos obstáculos a la hora de grabar eh, esos problemas a la hora de concentrar más de 20 personas en un sitio pero la serie ya tiene tráiler lo recomiendo encarecidamente verlo lo pueden buscar por YouTube y eh, la serie se produjo entonces el tema con el, entre el entretenimiento en la cuarentena es que ciertamente evolucionó o para decirlo de otra manera, se afianzaron plataformas que venían en crecimiento, que ya estaban consolidadas como Amazon Prime, Hulu en Estados Unidos, Netflix. Y además de eso, eh, por decirlo de alguna manera, personalidades que quizás no estaban dentro de la onda o no estaban tanto dentro de la onda del streaming, eh, como Ibaillanos, un caster de la... Eh, un ex caster de la LVBP que ahora forma parte de un equipo de deportes electrónicos en Europa llamado G2, eh, se volvió famosísimo. Eh, raperos de la freestyle, o bueno, freestyleros y raperos que pertenecen a la freestyle Master Series de Argentina, como Papo, como de Toque, no sé si Trueno estará transmitiendo, comenzaron a transmitir por Twitch, eh, a resubir sus videos a YouTube. El canal de Papo hace un poco más de un mes llegó al millón de suscriptores. El canal de Toque también va en ascenso. Entonces, eso habla de que le tocó a una gran parte de las personas ligadas al entretenimiento reinventarse para seguir generando su contenido dentro de esta cuarentena. Las plataformas de streaming, como lo comentaba, Twitch, que es la más utilizada, o Facebook Gaming, Presentan un crecimiento enorme de sus de sus comunidades. Pasa con Auronplay, que lleva <ríe> como 4 o 5 meses siendo el streamer número uno en el mundo en toda la plataforma de Twitch. Eh, estas colaboraciones, y gracias al éxito de, de Among Us, este, se ha subido muchísimo también el tráfico de YouTube con los videojuegos. Y en otros. Eh, Vamos a decirlo de esta manera, en otros eventos no relacionados con el gaming, no relacionados con los deportes, también se está transmitiendo la Copa Libertadores por Facebook Watch, eh, obviamente por las televisoras, pero eh, creo que uno de los eventos que más marcó la pauta en su momento, que fue hace alrededor de dos meses, fue la jornada 1 de la Freestyle Master Series que eh, es una batalla de freestylers, que tiene un, un formato bastante interesante, que se, eh, en él se compiten por fechas, por decirlo de alguna manera, y el streaming de la Freestyle Master Series de Argentina, eh, su, su streaming llegó a casi 500.000 personas antes de que comenzara la primera batalla. Es decir, el hype obviamente porque la comunidad del freestyle, seguramente hablemos en otro episodio de, de cómo ha avanzado el freestyle, eh, de cómo ha evolucionado el freestyle desde que lo consumía en el 2008, en el 2007, hasta lo que es ahora. Pero hablamos de 500.000 personas pegadas a una computadora viendo a dos tipos caerse a insultos con un ritmo de fondo. Entonces, se ha diversificado el, el entretenimiento, se ha diversificado la forma de consumir el entretenimiento. Obviamente, antes de la pandemia, todo el mundo veía Netflix, todo el mundo veía Amazon Prime. Eh, a ver, me refiero a que todo el mundo veía series alojadas en Netflix, Amazon Prime, eh, todo el mundo veía YouTube. Pero obviamente, con este encierro, por decirlo de alguna manera, pues se han aumentado... Eh, aumentó el tráfico en estos portales web así que creo que la pandemia ha servido a muchos para reinventarse eh, si bien otro tipo de contenidos como por ejemplo varios podcasts venezolanos han bajado su calidad eh, por quizás incomodidad por la imposibilidad de Reinventarse de crear un contenido más allá de lo que han tenido la posibilidad de crear, pues eh, esos podcasts. Aunque siguen, pues han bajado su calidad, han bajado eh, lo que transmitían. Creo que una de las cosas que, que he dicho a través de mi Twitter Sandoval es que no todos los podcasts tienen que ser divertidos. No todos los podcasts tienen que sacarte. 50.000 sonrisas, hacer que te orines de la risa, porque la información es muy diversa, es decir, hoy estamos hablando del de entretenimiento en la cuarentena, en el episodio anterior hablamos de TikTok, en el episodio anterior a ese hablamos del Dios le pague, qué belleza de Totona, entonces eso habla de qué tan variado puede ser el contenido, qué tan variado puede ser un podcast para cerrar este episodio que quizás no es tan largo a como están acostumbrados <risa> bueno mis episodios realmente no son largos porque no, no sobrepasan los 20 minutos porque es información muy comprimida soy yo solo hablando les voy a dejar algunas series para que vean si no encuentran que ver primero 22 11, 63, producida por Hulu eh, es basada en un libro de Stephen King la pueden descargar por, por la pueden descargar por The Pirate Bay Vicky eh, Blinders de Netflix The Blacklist de Netflix eh, seguramente no les guste eh, el tema de los robos, del narcotráfico y todo esto pero eh, el robo del siglo una serie colombiana que también está en Netflix es muy buena si les gustan los videojuegos, ya lo dije en el episodio de los deportes electrónicos pueden ver High Score y si les gustan los asesinatos eh, que este es súper fuerte, es un crimen bastante fuerte revisen el caso Watts en Netflix eh, que da un... da una... Eh, cómo decirlo, da una vista Bastante interesante de cómo puede ser de retorcida la mente de una persona Que asesina a su familia eh, También pueden ver si les gustan las, las miniseries De Stunt de 1994 de Stephen King Y creo que obviamente Breaking Bad Menciones especialísimas para Breaking Bad Better Call Soul, que es la precuela de Breaking Bad y Dexter si consiguen descargarla porque ya no está en Netflix, la serie producida por Showtime. Esto es todo por este Pajarilla Sessions número 9. Hablamos un poquito del entretenimiento de internet. <ríe> les dejé unas recomendaciones para que pues, tengan en cuenta a la hora de consumir contenido. Eh, les recomiendo el nuevo podcast de Gabo Ruiz y Manuel Ángel Redondo. No tan plagado de comedia, pero sí bastante interesante el hueco. Tiene un episodio en YouTube. Y temas interesantes, un humor bastante negro. Eh, quizás no es el favorito de muchos, pero Escuela de Nada también. Me parece un podcast interesante si van a cocinar y no tienen la posibilidad de ver una pantalla. Nos vemos en el próximo Pajarilla Sessions. Eh, recuerden, compartir, com compartir, compartir. recuerden compartir el link... <risa> del de podcast ya sea en youtube en anchor google podcast o en youtube nos vemos la próxima vez dios le pague qué belleza de totona